0: Hallo, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gepi und ich heiße euch herzlich willkommen zur Geschichte von Running Man. Ich liebe unseren Arne für die Wahl seiner außergewöhnlichen Geschichten in Actionfilmen. Running Man von Stephen King ist eine davon. Also los geht's. In der dystopischen Zukunft von 2017 hat der Staat die Erfindung von Netflix und Amazon Prime verhindert. Dadurch kann er die Menschheit mit extravaganten, tödlichen Fernsehshows kontrollieren. Nur eine kleine Widerstandsgruppe hat keinen Bock auf die Flimmerkiste und widersetzt sich der Obrigkeit. Wer ein Buch lesen kann, ist klar im Vorteil. Arne ist Police Officer, der bis vor kurzem noch am Nordpol erfolglos Pinguine gezählt hat und nicht weiß, dass er für eine diktatorische Regierung arbeitet. Er fliegt mit einem Hubschrauber gedankenverloren auf eine aufständische, unbewaffnete Masse zu, die lediglich etwas zu essen möchte. Der Aufstand der Hungernden hat sich ausgeweitet. Es sind ungefähr 1500 Zivilisten. Sie sind unbewaffnet. Plötzlich bekommt er von seinem Vorgesetzten den Befehl, alle zu ermorden. Eliminieren Sie alles, was sich bewegt. Ich sagte, die Menge ist unbewaffnet. Es sind Frauen und Kinder da unten. Alles, was Sie wollen, ist etwas zu essen. Natürlich weigert sich unser Held und muss Postwenden feststellen, dass auch seine Kollegen nicht gerade empathische Sympathieträger sind. Er wird niedergeschlagen, während seine baldigen Ex-Kollegen auf die Masse feuern und ein Massaker anrichten. Wer und wie genau dies alles für die spätere Fernsehshow gefilmt wird, erschließt sich mir nicht so ganz, aber bei dem Massaker muss mindestens eine komplette Filmcrew mit Tontechniker anwesend gewesen sein. Es sind ungefähr 1500 Zivilisten. Wiederholen, unbewaffnet Angriff abbrechen. Bestätigen Sie. Zum Teufel mit euch. Arnie wird verhaftet. Ihm wird das Massaker in die Schuhe geschoben, woraufhin er eine Umschulung für ein Stahlwerkgefängnis absolvieren muss. Dieses verfügt augenscheinlich über ein perfekt ausgestattetes Fitnesscenter und täglichen Proteinshakes, da er in 18 Monaten Gefangenschaft nicht ein Gramm Muskelmasse verliert, Irgendwann hat auf die Schufterei keine Lust mehr und flieht mit seinen neuen Freunden vom Widerstand. Er erfährt, dass es einen ominösen Sender gibt, von dem aus alle Fernsehgeräte angesteuert werden. Wer den Sender kontrolliert, kontrolliert die Massen. Obwohl Menschen sogar belohnt werden, wenn sie ihre Verwandten verraten scheint neben Arne auch die Bevölkerung noch nicht gerafft zu haben, dass sie in einer Diktatur leben. Der Sender ist mit einem Code gesichert, dazu später. Ein sadistischer Moderator stellt die Show Running Man vor. Brenda, wenn dieses Arschloch morgen noch den Boden putzt, dann putzt du ihn für den Rest der Woche. Ein verurteilter Verbrecher wird in einen gewaltigen, abgeschlossenen, absolut unübersichtlichen Bereich gebracht, wo er von kreativen Jägern verfolgt wird. Erreicht er den Ausgang, hat er seine Schuld an der Gesellschaft getilgt und darf nach Hawaii zum Schnorcheln. Wenn Sie morgen etwas Zeit haben, wollen wir nicht schnorcheln gehen? Bei den Jägern dürfen die Zuseher entscheiden. Da gibt es Frosty, den Schneemann, Bob, den motorsägen schwingenden Baumeister, Dynamo, das singende Elektron mit einer Batterie im Allerwertesten. Es gibt nichts zu lachen über einen Hirn- und schwanzlosen Idioten mit einer Batterie im Arsch. Freddy Kruger, die menschliche Fackel und Anaboliker Arnes Dubbel. Arnie trifft nun auf Ember. In einem Moment geistiger Umnachtung entschließt er sie zu entführen und mit ihr in einem Flugzeug das Land zu verlassen. Der Plan klingt total togo. Ich nehme eine Geisel und fliehe mit ihr in einer öffentlichen Passagiermaschine. What could possibly go wrong? Es ist weder Arnis hellster Moment noch sein bester Wesenszug im Film. Kaum am Flughafenschalter angekommen, beginnt er nach einem Personalausweis zu suchen. Dem Beamten ist es unangenehm, dass die Gäste so lange warten müssen, also lässt er Arne und Amber ohne Ausweis zu ihrem Flug ins Ausland. Auch ohne 9-11 klingt das etwas weit hergeholt. Vollkommen überraschend möchte sich Amber nicht entführen lassen, also gibt sie dem nächstbesten Polizisten Bescheid und Arnie wird schon wieder verhaftet. Etwas redundant. Nun kann er endlich für Warning Man rekrutiert werden. Ihm zur Seite stehen nun seine Freunde von der Gefängnisflucht, die sich ebenfalls ein zweites Mal festnehmen haben lassen. Geile Truppe. Und schließlich kommt auch noch Amber, die langsam den Verdacht hegt, dass dieser diktatorische Staat seine Bürger belügen könnte. Ich glaube, sie ist da einer ganz heißen Sache auf der Spur. Sie spioniert herum und wird erwischt. Da sie keine wirklichen Verbrechen begangen hat, muss sich der Moderator etwas besonders Diabolisches für die Kleine einfallen lassen. Immerhin muss er der Bevölkerung erklären, warum sie bei einem tödlichen Spiel teilnimmt. Doch nichts einfacher als das. Und hatte sexuelle Beziehungen zu zwei, manchmal drei verschiedenen Männern im Jahr. Uiuiui. Dafür ist die Todesstrafe selbstverständlich gerechtfertigt. Da hätten wir im Studentenheim keine Woche überlebt. Für die Quoten schickt der Moderator nun vier Probanden in die Arena, aber nur einen Jäger. Arni ist ein ausgebildeter Polizist und die Waffen der Jäger sind eher zum Posen als zum Kämpfen gedacht. Da könnten sie ihm gleich eine Kalaschnikow geben. Endlich werden die vier mit Vakuumbehälter in die Spielzone geschickt. Alles ist Thema okay. Die Vakuumbehälter passieren jetzt den Kontrollpunkt. Klingt nach einem ziemlich feinsten Wort, doch leider verstehen sich Vakuum und Cabrio nicht besonders. Nun können die Spieler endlich beginnen. Frosty muss ziemlich schnell erkennen, dass er der Gegnerüberzahl nicht gewachsen ist. Er wird filetiert und segnet das Eiszeitliche unser Moderator ist vollkommen überrascht, da bisher noch nie ein Jäger gestorben ist. Dann kann diese Show noch nicht lange laufen und die Gejagten waren alle Buchhalter. Endlich kommt unser Moderator auf die geniale Idee, ganze zwei Jäger zu schicken. Wie immer in so einer Situation folgen die Helden dem einzig sinnvollen Horrorgesetz. Gemeinsam hätten wir eine Chance, wir sollten uns trennen. Während Arni die nächsten Jäger tötet und seine Freunde sterben, erfährt Ember, dass sich der Code für den Sender in der Spielzone befindet. Mega Versteck. Nennt mich verrückt, aber ein Safe auf einer Militärstation wäre ein wenig optimaler gewesen. Doch da die Bösen bisher nicht gerade durch Intelligenz geglänzt haben, warum also jetzt damit anfangen? Ganz zufällig versteckt sich in der Spielzone direkt neben dem Code nun auch noch der Widerstand der weder den Code sichergestellt, noch den Probanden geholfen hat. Sympathische Jungs. Aber es wäre besser gewesen, wenn ihr euch auf die Socken gemacht hättet, um uns zu helfen. Doch nun, da Arnie gewonnen hat, können sie endlich die Wahrheit senden. Im Fernsehen wird gelogen. Eine Information, die viele Menschen heute noch nicht verstanden haben. Liebe Kreativskeptiker, segle immer halten und auf zum Horizont.